0: Hoy, en el enganche, fútbol. No te veo, pero te siento.
1: ¿Te imaginas vivir el fútbol sin sonido? Sería extraño, ¿verdad? Bien, recuperemos el sonido. Cambia mi pregunta. ¿Te imaginas vivir el fútbol sin verlo? Escuchando los gritos de los jugadores, los golpeos de balón, sintiendo los nervios de la grada y en algún momento el grito del gol. Saltos, abrazos, cánticos, pero sin imágenes, sin verlo. ¿Se puede disfrutar del fútbol así? La respuesta es rotunda, sí.
0: Vale, la
1: pelota para que la pues se puede disfrutar y se puede jugar como recientemente hicieron los jugadores del Barcelona con los integrantes de la Selección Paralímpica Española. Todo es igual, pero todo cambia, cuando prescindes del que muchos consideran el sentido más importante que tenemos. Y en lo de disfrutar el fútbol sin verlo, tiene mucha culpa el medio por el que hoy te hablamos. La radio, la que te narra los partidos, la que te acerca a los protagonistas, la que te hace vibrar cada fin de semana desde hace décadas, la que te permite sentir el fútbol sin verlo, algo que hoy queremos vivir y contar en El Enganche. Pero aquí estamos, cada lunes, cada semana En Spain Media Radio, El Enganche Uno de tantos podcasts que te ofrece esta casa A través de sus aplicaciones móviles, de su página web De iVoox e y de iTunes Con José David López y con
0: un servidor Fran y Zuzquiza José David, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado, una semana más de estar en El Enganche Es un poco repetitivo decir que tenemos un historión Pero de verdad que esto de vivir el fútbol sin sonido Como tú decías, esto de vivir de fútbol sin verlo nos lleva un montón de, de dudas, Frank. Probablemente no exista un, un sentido... Eh, más necesario que la vista porque aunque se antoja difícil imaginar la pérdida de cualquiera de ellos yo creo que la falta de visibilidad imposibilita más que ningún otro y la vida al final se convierte en un reto diario eh, yo creo que es por ello eh, que pensar en gestionar esa ausencia de vista y aún así no permitir que el fútbol se convierta en algo inaccesible merecía que pusiéramos un foco enorme, canalizáramos a aquellos que siendo ciegos pues nunca dieron la espalda a la pelota Nunca faltaron a grito por su equipo y jamás se imaginaron una vida sin goles. Eh, porque para el fútbol no se necesitan ojos, solo se necesita corazón.
1: Y desde luego poca gente le echa más corazón al fútbol que quien está representado por nuestro siguiente protagonista. El fútbol español ha estado presente en los Juegos Paralímpicos de Río 2016... Mediante la selección española de fútbol 5 para ciegos. Los nuestros consiguieron la clasificación después de que Rusia quedase eliminada por los escándalos de dopaje previos a los juegos que todos conocimos. Y con ello se cumplió el sueño de Adolfo Acosta, el capitán de nuestra selección, de participar en sus terceros juegos tras Atenas y Londres. Adolfo Acosta, ¿cómo estás? Bienvenido al enganche.
2: Hola, buenas. Eh,
1: clasificación corrijo
2: un, un poco, pero, sí. no, pero eran mis cuartos juegos, pues estuvimos en Pekín, aunque en Pekín no conseguimos medallas. Vale, pues y mira. Tampoco soy el capitán ya.
1: Me, me, me viene, me viene, pero si ¿sí has sido capitán de la selección sí, española. He sido,
2: capitán, he sido capitán, pero ahora mismo no soy el
1: capitán. Me viene al pelo que me apuntes esto porque te iba a preguntar, después de toda la experiencia que tienes con la selección, de todo lo conseguido, tú decías que para ti no llegar a Río sería una decepción tremenda. Eh, ¿Tantas ganas tiene uno de clasificarse para tus, ya no terceros, cuartos Juegos Paralímpicos?
2: sí la verdad que cuando eh, el año pasado pues perdimos la semifinal contra Turquía en el Europeo pues la verdad fue un, un palo duro porque o sea, habías estado habíamos estado en las tres Paralimpiadas anteriores y la verdad siempre había, aunque esta vez hemos ido de una manera diferente pues, hemos ido a disfrutarla ya no tanto a competir porque con la preparación que llevábamos de dos o tres semanas la verdad que competir por una medalla era algo bastante imposible como nos dimos cuenta cuando llegamos allí y empezamos a competir.
0: Antes de nada, Adolfo, eh, muchos de nuestros oyentes pues nunca habrán visto un partido de fútbol para ciegos y seguramente nos agradecerían una guía rápida, vamos a llamarlo así. ¿Qué detalles, Adolfo, cambian en la reglamentación o en la preparación de un partido vuestro y uno habitual de la liga, por ejemplo, de fútbol sala?
2: Pues la, la fútbol sala es igual, es cuatro jugadores y un portero, en nuestro caso el portero ve eh, lo Pasa tiene limitada su área a dos metros por cinco. Luego tenemos un balón sonoro, tenemos vallas en los laterales para que el balón no salga y sea un juego más fluido y luego pues tenemos que hablar diciendo voy cuando vamos a disputar el balón. Y luego, aparte de eso, pues luego el entrenador y el segundo portero o el guía de un, o alguien que actúe de guía se pone detrás de la otra portería para dirigirte en el ataque y el entrenador pues te dirige en el centro del campo.
0: Adolfo, eh, yo hace unos años pude hacer un reportaje que, que, por si alguno tiene ganas de verlo, está en la web del enganche.es, eh, en la parte de reportajes fútbol para ciegos. Es un reportaje que, que hablé con Vicente El Chapi, supongo que le conocerás. Jugador sí, estrella de eh, jugador estrella, un montón de años en esta selección. Eh, un... Pasé un día entero con vosotros en la concentración. Eh, aluciné, la verdad, que viendo la preparación y, y sobre todo me asombró mucho eh, que contarais que en vuestra práctica pues hay selecciones que hacen trampas, incluso aprovechando esa mínima visión de un futbolista sobre el resto o no colocándose bien el antifaz que lleváis. ¿Qué anécdotas de este tipo nos no, no puedes contar?
2: Pues hay, hay varias anécdotas. Hay jugadores que, por ejemplo, un jugador no voy a decir el país, por no meter el jaleo. Pero un jugador que vino a un torneo aquí a Madrid y un jugador que no conocíamos de nada. Y en ese torneo quedó Máximo goleador. Ganó su equipo el torneo y metió metía goles pues de todas las maneras. Metía goles contando de primera, pegando de primera, cosas constantes. Luego, el próximo torneo ya le pusieron mejor los parches y demás, pues se jugaba, jugaba poco y cuando salía, pues se perdía por el campo, se chocaba con las vallas y nada del jugador que había sido
1: meses antes. <ríe> Madre mía. Eh, Adolfo, voy a repasar un poco tu palmarés y el de la selección española. Ya me da un poco de miedo, viendo lo de los terceros y cuartos Juegos pues, Olímpicos. Ya, cuidado, me eh, me corriges, ¿eh? Me corriges sin ningún problema. Vale. Eh, encontramos, por ejemplo, dos medallas de bronce en Atenas y Londres. ¿correcto? Sí, correcto. Medallas en correcto. campeonatos del mundo, también habéis sido campeones de Europa y con este palmarés ¿tú crees que se os da el reconocimiento y el seguimiento que merecéis ante tantos premios?
2: No, no se nos reconoce ni se nos da el seguimiento, pero es algo a lo que estamos acostumbrados desde que practicamos este deporte no es algo novedoso para nosotros, pues el estar un poco en anonimato y pues luego solo salir con la, por la tele cuando hay juegos paralímpicos el resto los otros tres años restantes pues estamos ahí en la sombra de vez en cuando a alguna entrevista y rara vez algunas imágenes en televisión
0: todo esto eh, es un sueño seguramente pero pero también peleas como uno más cada día Adolfo en este sentido cómo es tu vida si dejamos el fútbol a un lado
2: no, mi vida, si se ha dejado fuera de lado, pues yo, mi vida diaria, pues soy vendedor de la once y mi vida, pues, es eh, todos los días ir a trabajar y repartir ilusión, básicamente. Y luego ya cuando llega la tarde-noche, pues ya cambio el chip y ya es al entrenamiento diario que tengamos con el equipo y ya pensar en fútbol. Pero el resto de mi vida no, no dista mucho de cualquier compañero mío de trabajo.
0: Adolfo, cuando estuve hablando con, con vosotros eh, en aquella concentración, con Vicente El Chapi sobre todo, me decía que él veía fútbol, se ponía a verlo con más gente y, y notaba claramente lo que estaba pasando. Era capaz de alguna manera de ser capaz de interpretar lo que sucedía en el partido. ¿Este tipo de cosas las sientes tú? ¿Cómo tenéis esta capacidad para el fútbol leerlo, tenerlo en la cabeza y ser capaz de dar pases a un compañero, de gestionar esa Falta de visión por un lado, pero es que lo multiplicáis un montón de elementos mucho más allá de la visión.
2: No, todo es saber conocer el fútbol. Si tú no conoces el fútbol, pues sabes los movimientos que tienes que hacer, cómo te tienes que mover y luego cuando ves algún partido más de fútbol sala que de fútbol 8, pues el fútbol otro, pues es una dimensión más grande y el oído no te da para tanto estamos escuchas cuando golpean el balón, supones y tal, intuición, todo es intuición si eres alguien que entiende de fútbol, si no entiendes de fútbol, por mucho que escuches aquí y allí no te va a enterar de nada
1: Y cuando dices que cambias el chip por las tardes, entrenamiento diario, entras al campo partidos, victorias, todo el palmarés que has conseguido, ¿qué sientes dentro del campo del fútbol? ¿Qué es para ti jugar?
2: a mí es practicar el, el deporte que me ha más gustado de siempre aunque he practicado otros deportes y luego pues sí. sientes la libertad de poder hacer lo que te gusta de desplazarte sin ayuda de un bastón ni nada y tú tienes esa libertad pues yo en mi vida diaria pues tengo que andar con mi bastón voy por la calle y tengo que ir con más precaución pero en el fútbol pues estoy pendiente solo de hablar, de escuchar el balón y de moverme en 40 por 20
0: A este verano los jugadores del Barcelona Tuvieron un bonito gesto desde ese sentido para disputar un partido con vosotros. Eh, no sé si eres del Barcelona, si no lo eres, pero ¿qué significa esto para vosotros? ¿Qué manera de interpretar este tipo de, de ayudas o, o de maneras de, seguramente, de impulsar vuestra causa? ¿Qué representa para vosotros?
2: No, para nosotros pues fue darnos un poco más a conocer y tener una experiencia con. ...que hemos tenido también con jugadores de la selección y demás... ...era una especie de... ...fue para grabar un anuncio... ...estuvieron una mañana unos compañeros... ...estuvieron un ratillo con los jugadores de Barcelona... ...y disfrutando pues fue conociendo a gente... ...pues que normalmente no tiene la oportunidad de conocer tan de cerca... ...otras veces también hemos estado con la selección española... ...alguna vez con algún tipo de anuncio de la ONCE y demás... ...cuando sacaron un rasca de la liga y demás pues ahí también tuvimos experiencias de conocer a jugadores y ver que ellos son futbolistas, igual que tú, cualquiera que le guste el deporte, y ya está.
1: Bueno, Adolfo, la última. Después de Río, ¿qué toca?
2: Después de Río, pues ya toca pensar en, ahora mismo, pues en cada uno en su equipo y en competir este año por la Liga y demás, y luego pues ya preparar el europeo que tenemos en Berlín en 2017, y también pensar ya un poco más a largo plazo en el mundial que será en 2018 en España
1: Y que en 2017 y 2018 con el europeo y el mundial, Adolfo, no se cumpla esto que nos has dicho de que son tres añitos en el olvido y cuando llegan los juegos se vuelve a hablar de vosotros y con vosotros, así que seguiremos en contacto aquí en el enganche con vosotros, con vuestros éxitos y con vuestras historias, un fuerte abrazo y seguimos pendiente de vuestro fútbol
2: Venga, muchas gracias, hasta luego
1: Del campo a la grada, para conocer a Miguel Machado, quien tuvo la oportunidad este verano de vivir la Eurocopa 2016 en primera persona, gracias a un proyecto de Iberdrola llamado La Otra Selección. En él se unían a 23 personas, cada una con una historia y una forma única de vivir el fútbol. La historia de Miguel es que es posiblemente, ahora me lo dirá él, el hincha más famoso del Granada y que además, como podéis sospechar, es ciego. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes y muchas gracias. Eh,
1: gracias a ti por estar a ti y lo primero que me imagino que muchos están preguntando y que además decía antes José Davides, oye, ¿se puede vivir el fútbol? ¿Se puede ver un partido siendo ciego? ¿Esto es posible?
3: Se puede sentir, ¿no? Que es lo que decía la primera foto que salió mía en los periódicos, ¿no? No veo, pero te siento. Entonces es lo que yo muchas veces animo a que haga la gente, ¿no? Es una forma diferente de verlo sin ver el fútbol.
0: Miguel, antes de conocer a, a fondo tu historia, ¿perdiste la vista durante tu vida o, o naciste ya eh, siendo ciego? Nací ciego. ¿Eso crees que de cara a, a tu vida y sobre todo a, a, de alguna manera vinculado con el fútbol, crees que hubiera sido más fácil o te hubiera permitido hacer más cosas o, o cómo interpretas tú eh, que, que haya nacido ya ciego?
3: Yo creo que es más fácil así, ¿no? O sea, cuando una persona, por ejemplo, pierde la vista, mmm, sufre más que si ya nace sin ella, ¿no? Yo nunca he visto, entonces realmente no sé lo que es ver. Y en el del fútbol, pues, hombre, hay veces que lo añoro, ¿no? Vamos, no lo añoro porque nunca lo he tenido, repito, pero veces que digo, si yo pudiera ver un gol, un cosas así, pero de todas maneras yo, como siempre digo, soy feliz tal y como vivo.
0: Miguel, te interesaste alguna vez por jugar a fútbol para ciegos o, o buscar tu amor por la pelota un poco en esa línea?
3: He estado jugando un tiempo al, al fútbol para ciegos, sí, la verdad que es un deporte bonito, está muy bien y a mí como el deporte en líneas generales me gusta bastante, el fútbol, me, el tiempo que estuve me lo disfruté bastante, la verdad.
1: <risa> y sin embargo ahora te hemos conocido por estar en todos los partidos de Granada, por haber ido a la selección, pero ¿cómo comienzas a interesarte por ir a los partidos?
3: mi hermano, mi hermano Pepe, el, el artífice de todo esto, y bueno, él es el que empezó a llevarme ¿no? a los partidos de segunda vez, él iba un poquito antes que yo, pero empezó él a llevarme a los partidos, Miguel 20, que te va a gustar, y bueno, al principio no estábamos en las peñas de animación, yo me aburría un poco, pero sí de escuchar a la gente que animaba, pues decía, ostras, tío, qué ambiente más chulo, ¿no?, que... uh -huh. Y ya pues conocimos también al presidente de, de la Peña, Los Malayerba que es la que actualmente estamos mi hermano, mi padre y yo. Y él nos acogió con los brazos abiertos y, y allí pues obviamente el ambiente es completamente diferente, ¿no? A estar sentado en otro, en otro sector de la grava.
1: Eh, Miguel, ¿y qué significa para ti tu hermano Pepe?
3: Siempre, y yo lo digo siempre que en este punto de las entrevistas se habla de mi hermano, me emociono, no lo puedo evitar porque mi hermano para mí es algo tan grande como mi ojo, ¿no? Es decir, mi hermano es la persona que en ocasiones me cuenta los partidos, cuando a lo mejor no estoy animando entre canción y canción, pues me cuenta a lo mejor media jugada o lo que quede de esa jugada, ¿no? O a lo mejor ha marcado algún gol el Granada, ¿no? Y en el medio tiempo le digo, oye, Pepe, ¿cómo ha sido el gol? Y me dice, ah, pues el gol ha sido de esta manera o de esta otra. Y bueno, también en la vida, ¿no? En el deporte, porque yo soy, somos deportistas, mi hermano y yo, y él es mi guía, y entonces él me ayuda mucho, ¿no?
1: Pepe, hijo mío, te pone por las nubes y sí, bueno <ríe> bienvenido al enganche cómo no creo estás que tanto. <ríe> sin embargo tú eres los ojos sobre el campo me imagino que también fuera de él de tu hermano Miguel qué qué es para ti vivir el fútbol junto con tu hermano
4: hombre pues para mí es algo muy grande el poder contarle a él lo que juega en ¿eh? los jugadores lo que pasa dentro del campo y también fuera porque como Miguel dice nosotros no vivimos el fútbol o sea, no solo de fútbol, sino que vivimos la previa, vivimos el día antes, la hora antes del partido. Lo vivimos con mucha intensidad y con mucha ganas.
0: Pepe, ¿cómo podemos describir un poco esta dinámica que tenéis del de, eh, ritual de cada día de partido? Eh, ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo os juntáis? Eh, ¿En qué le tienes que ayudar a tu hermano? ¿Cómo él te describe las sensaciones que tiene? Guíame un poquito. ¿Cómo es ese ritual de, de la familia para ver los partidos de Granada?
4: Bueno, pues cada vez que hay un partido la casa se revoluciona por completo. Porque al fútbol vamos mi padre Miguel y yo y la casa se revoluciona. Vamos a poner un supuesto caso que el Granada juega a las 8. Muy buen horario. No estamos acostumbrados a jugar a, en buenos horarios, pero sí. nos acostumbramos. Y al estadio siempre hay que llegar dos horas antes del partido. O sea, si el partido es a las 8, a las 6. Porque hay que ir dando ambiente a los alrededores del estadio, con las camisetas, con las bufandas, con las banderas, con su bastón. Miguel, siempre, siempre haga la temperatura que haga en el estadio, se quita la camiseta. Y bueno, y en algunos recibimientos para recibir al autobús también está sin camiseta y todo.
0: Miguel, ¿cómo es eso de, más allá de no tener camiseta, que lo cual me parece una manera de expresión <ríe> más de todo lo que sientes y, y del nervio, la energía que tienes por dentro, ¿cómo nace eso de no veo, pero te siento?
3: Eso fue, Pepe. En el primer partido de, de la Eurocopa, llevamos a Francia pintura de cara y se le ocurre la brillante idea de... Oye, amiga, ¿ves ¿qué frase te podría pintar en el pecho? Pero, tío, te estás loco. No, que te quedaría muy bien, venga, va. Digo, mira, vale. A ver, y pensando en los dice dije... Ostras, no veo, pero te siento. Digo, me encanta, me encanta la frase. Y así fue. Me <risa> pintó la frase y ya durante los partidos de la Eurocopa se convirtió en una tradición, ¿no?, esa frase.
1: Dices, Miguel, que te emocionas eh, cuando piensas en tu hermano y en todo lo que hace por ti, pero hay un momento este verano que sé que fue especialmente emotivo y, además, prometiste llorar si pasaba que era conocer a tu ídolo, que es Nolito. Tuviste la oportunidad de estar con él. Cuéntanos cómo fue ese momento y qué sentiste.
3: Pues sí, lo cumplí. Lloré. <risa> Lloré y bastante. No, sí, yo soy así. A mí, yo pienso que los hombres también lloramos. ¿eh? Yo... No me y,
0: y quien no llore, nada. que levante la mano. Claro.
3: <risa> e efectivamente. Y que se vea por aquí por la radio. <risa> la verdad es que fue una experiencia chulísima. Muy bonita. Yo no me la esperaba. Lo hicieron de manera que yo me llevé una sorpresa increíble que solo sabía que íbamos a la isla de Rea a conocer a la selección, pero nada de que Nolito se iba a acercar a mí, se iba a acordar de mi nombre, de que me dio en su tiempo la camiseta del Granada y me iba a dar la suya. Yo eso ni lo sospechaba, yo qué iba a sospechar, qué va, qué va, qué va, No, yo no sospechaba nada. Y bueno, mi hermano, como siempre que su hermano le apetece algo, quiere conocer a alguien, remueve Roma con Santiago, pues... Así lo hice esta vez también, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Fue algo increíble.
1: Has mencionado, Miguel, a la radio, que ahora José David te preguntará con algún tema relacionado con ello, pero mmm, supongo que para ti la radio será muy importante a la hora de seguir el fútbol, ¿o, ¿O me equivoco?
3: Yo, cuando oigo un partido, cuando el Granada juega afuera, porque cuando el Granada juega en los Cármenes, la verdad es que no puedo oírlo, porque en la zona donde yo me pongo, ¿quién puede oír la radio? <risa> Vamos, no podría, ¿no? Entonces, cuando juega el Granada afuera, sí que es verdad que me gusta ponerme la radio, porque, obviamente, como hay nadie del fútbol, soy uno más. Entonces, lo que hago es que en la radio mmm, me entero mucho más de la jugada, de cómo va el partido. Me bastante mejor que por
0: la tele. Miguel Pepe mira, os cuento una historia bastante rápida. Mira, Walter es un hincha de, de San Lorenzo de Almagro, también es ciego en Argentina. Estuve con él hace unos años, el día que jugaba su equipo, imaginaros, eh, contextualizarlo, el día que jugaba su equipo la final de la Copa Libertadores, es decir, como si fuera la final de la Champions, ¿vale? Eh, yo conocí ya su historia hace un tiempo, me fui allí con él, era clave, la verdad, como bien decimos en la radio, durante los partidos, y él me decía que incluso era capaz de intuir cuando iban a salir los jugadores al estadio. Sabéis que en Argentina, evidentemente, esto es como un ritual y ahí verdaderamente sí que se nota algo especial. En los equipos argentinos la salida al estadio es uno de los momentos álgidos del partido. Pues él como que notaba hasta eso. Como que muchas veces prefería incluso la radio dejarla a un lado porque decía que lo que sentía él era algo tan bueno que todos los demás que sí que veían no iban a ser capaces nunca de sentir lo mismo que él sentía cuando intuía que iban a salir los jugadores a césped. ¿A ti te ocurre algo de este tipo, Miguel?
3: Te voy a decir una cosa, te voy a responder con sinceridad. Mañana voy a ir a clase motivado, con lo que me has contado. Sincer... No, sinceramente, voy a ir a clase contento porque sí, pero es que realmente la historia que me acabas de contar me ha llenado muchísimo. Y bueno, hablando de mí, pues sí, la verdad, algo parecido sí que... Cuando salen los jugadores a calentarnos al campo empiezan a oírse los aplausos, ¿no? Pues ya es como el que se va a tirar en paracaídas, ¿no? Ya se te empieza a subir a uno la adrenalina, ya... Y empieza a decir, venga, venga, que ya toca, que ya empieza el partido, que ya va a empezar, ¿no? Y, y la verdad es que es algo muy bonito, de verdad, que historia. Me ha puesto el bello de punta, en serio.
1: <risa> Pepe, habéis visto a Granada, habéis visto a la selección en la Eurocopa, habéis conocido a Nolito. ¿Qué os queda por ver juntos? ¿Qué, qué te gustaría poder eh, tener delante junto con tu hermano Miguel?
4: También hemos visto a España aquí jugar en los Cármenes, la vamos a volver a ver si Dios quiere el 12 de noviembre... No soy un aficionado que vaya a pedir una champion aquí en Granada porque nuestro equipo es un equipo humilde. Hemos estado muchísimos años en el barro de la segunda vez y la tercera y yo lo que digo siempre a la gente, que el Granada que esté en primera es un sueño. Entonces yo seguí viviendo este sueño muchos años más. Eh, Quizás pasar menos, menos angustia a final de temporada, sino llegar un poquito más tranquilo a final de temporada. Ojalá algún día se llegue a Europa League o a Champions, sería que, si eso pasa, sería ya algo muy grande. Y para la ciudad sería algo increíble, vamos.
1: Y que vosotros lo veáis, Pepe. Un fuerte abrazo, gracias.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Y Miguel, te copio vale el lema, no te vemos porque estás lejos, en Granada y nosotros en Madrid, pero sentimos contigo el fútbol, así que un fuerte abrazo, nos ha encantado conocerte. Y seguimos en contacto.
3: Muchísimas gracias, igualmente. De verdad, un placer.
1: El siguiente protagonista hoy en El Enganche, vamos a presentarle directamente y que él nos vaya contando. Se llama Pera Rivas. Hola, Pera, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias.
1: Eh, te voy a ir haciendo preguntas, vale si te parece, y tú me vas confirmando los datos que tengo sobre ti. Eh, primero, ¿cuántos años tienes?
5: Tengo 10 años y al 24 de noviembre ¿Sí? haré los 11.
1: 10 para 11, vale. ¿De qué equipo eres?
5: Soy del Betis desde que tenía 6 años.
1: Del Betis. Eh, eres invidente, ¿cierto?
5: Cierto, soy invidente de nacimiento.
1: De nacimiento. ¿Y qué quieres ser de mayor, Pera?
5: Bueno, a mí de mayor me gustaría ser periodista deportivo.
1: ¿Y narrador de fútbol? Sí. ¿No había nada más difícil, hijo mío?
5: Bueno, que eh... O sea, a mí me gusta mucho esto del, del periodismo.
0: Pero, y teniendo en cuenta que quieres ser narrador de fútbol, que lo tienes muy claro, que sabes cuál tiene que ser tu camino, ¿tú de verdad te lo has pensado bien?
5: Sí, muchas veces me lo he pensado y yo quiero ser periodista deportivo, que puede ser que al final no. Pero ahora mismo me gustaría muchísimo.
1: Vale, pues hemos entrado en este camino. Tú quieres ser periodista deportivo, quieres ser narrador de fútbol y vamos a por ello. Pero, ¿cómo decides que quieres ser de mayor periodista deportivo?
5: Bueno, un día estaba yo en casa, muy aburrido, no sabía qué hacer. Escuchaba la radio y hacían fútbol y lo hacían en la cadena C. Sí. Claro, era además un Betis Madrid y a partir de aquel momento no me fijaba en el fútbol. Me fijaba en los periodistas. Y a partir de aquel momento, el deporte, sobre todo, y el periodismo, me enganché.
1: Me ha soplado un pajarito, Pera, que no solo escuchabas el fútbol, sino que además ya de pequeño estabas pegadito a la radio comentando los partidos.
5: Sí, eso es verdad. Algunas veces he ido en Radio Lot con David Planella, que es el narrador de los partidos de Lolot en Radio Lot. Y algún día, cuando Lolot juega en su campo, me dice, venga,
0: Vete por ahí conmigo y haz de comentarista. Espera, eh, has podido vivir fútbol un montón de veces, tienes un amor no. eh, que, que desde luego te va a ayudar mucho a, a seguir ese camino que, que quieres llevar, pero ¿has tenido alguna vez la oportunidad de estar en una cabina de retransmisión y de verdad sentir el fútbol como eso que te va a pasar en unos años?
5: He estado en una cabina de, de retransmisión, pero no me he sentado allí, no, no he podido coger el micro en una cabina de retransmisión, pero sí que he estado.
1: ¿Tú cuando le dices a la gente, Pera, lo que quieres ser de mayor, eh, con tu condición de invidente, como nos has contado, ¿qué te dice la gente cuando les cuentas esto?
5: Bueno, pues adelante, haz lo que quieras. Yo cuando conté esto a mi familia, me dijeron, adelante, haz lo que quieras. Si me sigue gustando el periodismo, pues a
0: ¿Alguien alguna vez ha osado en decirte que es imposible, Pera?
5: Que yo recuerde, no. Alguna gente te sorprendió, pero nunca, nunca me han dicho pero esto es imposible, esto es imposible, no, nunca.
1: ¿Y tú conoces a alguien, Pera, que haya conseguido lo que tú quieres hacer? ¿Narrar partidos sin poder verlos?
5: Yo no lo he visto nunca, pero sí que, que mis padres me contaron que hay un un periodista que narra los partidos
1: del Huesca que se llama Sergio, que es ciego. Uh -huh. Vale, tú como dices quieres ser periodista, ¿no? Bien, ¿qué te parece entrevistar a Sergio Brau, hacer tus primeras prácticas? ¿Te apuntas? Eh,
5: sí, ¿Sí? sí, claro que sí.
1: Pues mira, yo a partir de ahora me callo porque no tengo nada más que contar mejor que tú, así que tienes los micrófonos del enganche para ti. Saluda a Sergio Brau que te está escuchando al otro lado de la línea y hazle las preguntas que quieras y nosotros somos todo oídos.
5: Vale, ¿hago también la, la presentación? Sí, sí, lo Para... que quieras. esto
1: esto A partir de ahora mandas tú, Pera. Todo tuyo.
5: Ok. Seguimos en directo y ahora pues vamos a entrevistar a un chico que se llama Sergio Bravo, que es un periodista deportivo, pero además es ciego y narra los partidos del Huesca. Sergio Bravo, buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Pera? ¿Cómo estás?
5: Muy bien. En primer lugar, aquí... ¿Quién, ¿Quién te ayuda a ser periodista deportivo, a nadar los partidos, vaya, del, del Huesca? ¿Quién, ¿Quién te ayuda? Porque bueno, es muy difícil.
6: Digamos que yo tengo a eh, alguien que siempre me echa un cable, que es una amiga nuestra, que se llama Radio, que es muy importante para todos. Yo lo que tengo eh, es siempre una radio puesta en, en la oreja eh, para que eh, me digan siempre quién está llevando la pelota, porque es... Eh, lo que ni tú ni yo podemos ver, lógicamente. Y a partir de ahí, tú eh, sabes que nosotros nos fijamos en cositas que las personas que ven pues no se fijan tanto porque se están fijando en la pelota, en el jugador, en el desmarque, etcétera, etcétera. Yo al menos me fijo en la reacción de la gente, cómo reacciona el público y eso me ayuda a saber si eh, la pelota entra dentro lógicamente, si el pase ha sido acertado, si no ha sido acertado, en fin, hay un montón de... Técnicas de cosillas que los que no vemos sabemos aprovechar y los que ven aprovechan otra cosa, lógicamente, que es su visión.
5: ¿Es difícil lo que ahora has dicho? Lo que nos acabas de
6: contar. Mira, al principio no me salían bien las cosas. Iba muy lento. Lógicamente, con el paso del tiempo, me di cuenta que con eh, ayuda de la radio o con ayuda de alguien que estuviera a mi lado para contarme las cosas, yo lo, lo podría hacer y, sobre todo, teniendo en cuenta que... Hay gente que nos está escuchando que no está viendo el partido y nosotros tenemos que contarles, veamos o no veamos, y no les podemos defraudar. ¿Cuál es
5: lo que te gusta más
6: del periodismo? Uy, ¿qué es lo que más me gusta? Mira, yo creo que lo más bonito del, del periodismo es el reconocimiento de la gente, pero no el que te den una palmadita en la espalda y te digan eh, qué bien has hecho el programa o qué bien lo haces. No, a, a mí lo que me reconforta es saber que estás llegando a la gente. Eh, saber eh, que la gente te dice ayer puse la radio porque no podía ver el partido y disfruté y eso es lo más importante, lo más bonito del, del, del periodismo
5: ¿Cómo te sientes antes de narrar un partido de fútbol?
6: Pues mira, siempre, eh, siempre nervioso, ¿sabes? Porque eh, no sabes qué partido va a salir lo puedes intuir pero eh, realmente como el fútbol es eh, sobre todo, o el deporte es tan, tan sorpresivo, no sabes lo que hay. O sea, igual tienes la sensación de que va a ser un partidazo y te aburres como una ostra. Pero al oyente no le puedes aburrir. Al oyente hay que contarle la verdad, eh, pero no aburrirle. Hombre, si es una patata de partido, hay que decirle que es una patata de partido. Pero entretenerle para que no se aburra, ¿no? Eh, eh, antes te decía, eh, que cuando me preguntabas qué es lo que más tenían en el periodismo, una de las cosas que eh, te dice la gente es Vaya rollo de partido y qué bien me lo pasé escuchándoos, ¿no? Porque eh, no me escuchan a mí, escuchan a, a todo el equipo. Claro, eso también es, es verdad. Eh, Pera, me vas a
1: permitir que me meta... Yo quiero hacer una pregunta a Sergio Brau. ¿Qué consejo le darías tú a Pera, dado que yo me imagino que tú en algún momento fuiste un niño que quería ser también narrador de fútbol?
6: Bueno, eh, yo tengo que decir que cuando conocí la historia de Pera me, me vi reflejado en él, ¿no? Eh, me vi... Eh, con 28 años más, pero con, con un niño eh, frente a mí en, en el espejo. El consejo que, que le daría es, sobre todo, que persiga su sueño, que eh, disfrute siempre, que intente aprender lo máximo posible eh, y que el futuro le, le dirá hasta dónde puede llegar. Eh, tener, que tener esa ilusión eh, con esa edad tan corta que no la pierda, que no la pierda porque, sobre todo, eh, puede, si él se lo propone, puede llegar lejos las eh, puertas que se le cierren o las negativas que tenga, en lugar de, de frustrarle, le hagan ser más fuerte todavía para seguir eh, haciendo eh, o persiguiendo su sueño. Y sobre todo, que tenga en cuenta una cosa, es verdad que nosotros no vemos, eh, es verdad que nos falta la vista y es verdad que hay cosas que, lógicamente, eh, es muy difícil que nosotros hagamos. Que esas cosas, que son pocas, las sepa paliar con sus otros sentidos, y eh, así poco a poco se vaya formando como periodista.
1: Bueno, Pera, pues ya sabes, porque tú eres un compañero de este medio, que el tiempo en la radio se va volando, así que toca despedir a Sergio. Y esto lo dejo en tus manos, para que cierres la entrevista como tú quieras.
5: Muy bien. Pues Sergio, ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros y a ver si otro día te podemos otra vez entrevistar.
6: Bueno, tengo que decir una cosa. Tengo que decir que es un placer eh, escuchar a Pera Arribas en Radio Lot. Eh, es un auténtico espectáculo eh, hay que agradecer públicamente eh, a David Planella que, que le haya dado esa oportunidad porque eh, eh, poca gente puede atreverse a darle la oportunidad a un chaval, sobre todo un, un chaval que, que, que no ve eh, yo tuve el gusto de engancharme a, a los 10, 12 últimos partidos de Lulot, única y exclusivamente por escucharle a él, a él y ya digo eh, me veo reflejado en él y es algo fantástico, así que ha sido un gustazo Pera poder hablar contigo eh, agradeceros a, a vosotros, Fran y compañía Que me hayáis dado la oportunidad de mirarme en el espejo Y de rejuvenecer muchos años Y que, bueno, vamos a seguir al chaval Y a ponerle cláusula de rescisión Porque, <risa> eh, porque este, este en, en el futuro puede valer una pasta Gracias, Sergio Un abrazo Pera ¿Sí?
1: ¿Qué tal tu primera experiencia? Pues muy bonita Bien, muy ¿te bien ha gustado? General. Queremos seguir escuchándote, queremos eh, seguirte, que vayas poco a poco abriendo ese camino que has decidido iniciar. Eh, es un camino complicado, ya te lo digo yo, pero es bonito. Bonito, con muchos sacrificios, pero sobre todo con muchas recompensas. Así que suerte, toda la suerte del mundo, sabes que aquí estamos para lo que quieras. Un fuerte abrazo a ti, también a tu mamá Antonia, y seguimos hablando, ¿vale?
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Está mal que yo lo diga, porque es presumir y porque además esto lo suele decir José David, mm. pero hoy, en el enganche, hemos tenido historiones
0: as as Tengo los pelos
1: de punta, básicamente Tenemos, ¿Tenemos? <risa> verdad, A mí la, la historia de bueno, los tres, de Adolfo, de, de Miguel y de y de Pera con Sergio Y como me siempre, Fran, dejaron... es
0: contarlo desde tres patas nos sí, mucho es lo que que queremos patas, hacer aquí en el Pero es verdad. Es decir, no hay que posicionarse, hay que escuchar, hay que dejar que los demás nos transmitan esas historias y que cada uno... Eh, se deja llevar. Esto es como cuando lees el libro, que te va llevando poco a poco mm -hmm. y tú te lo vas imaginando en la cabeza y ya nos estamos imaginando a Pera sin conocerle y nos imaginamos a Miguel y, y al final todo esto se convierte en lo que acabas de decir, en un programón de nuevo.
1: Bueno, voy a recordar eh, el trámite del final de cada programa, las redes sociales, arroba el enganche JD para José David, arroba Izuzquiza para un servidor y el programa arroba el enganche y que cada lunes nos tenéis aquí en Spain Media Radio, en su web, en sus aplicaciones, en iTunes... Y en Evox. Así que, José David, después de este programón, gracias y hasta
0: la próxima semana. Hemos encontrado una nueva excusa, la semana que viene encontramos otra y aquí nos tenéis de nuevo en el enganche.
1: Y terminamos con cuatro palabras, ya sabéis que a mí me gusta cerrar los programas con una frase, solo cuatro palabras que resumen todo esto que hemos contado. La dijo en un reportaje el entrenador del equipo de fútbol para ciegos Topos de Puebla de México, él se llama Ricky Bonet, y viene a decir lo siguiente, que esto que hemos contado hoy... ¿Es posible? Pues no tenemos límite. ¡No!